0: Alô, alô, alô Quer ajuda aí, velho? Deixa eu ajudar E aí, gente, boa noite Beleza? Não? Ih, tá fraco Cadê a galera da Alternativa? Aê! Cheguei na Alternativa, então, né? Seja bem-vindo, você que tá vindo meu nome é Guilherme, lidero Alternativa, sou líder da, pastor, sou líder da rede 1, um, rede de células da igreja, mais 70 células, gente como você lidera célula e cuida de gente, que ama pessoas. É um privilégio você que está vindo pela primeira vez, é, é um privilégio para nós receber vocês. E nós estamos começando hoje, hoje, nesse minuto, nesse momento, às 15h para as 9 da noite, segundo horário de Brasília uma série vaziada ou com a ideia de uma série que lançou no Netflix que, chamada Touching Meets on Why, que estourou eu acho que o mundo todo assiste a série ela virou uma febre no meio de jovens e adolescentes até que tem uns tios que realmente algo ah, foi, é surpreendente o que essa série viu, fez e, e o que a série tem feito no mundo os debates que ela tem proporcionado As falas que ela tem criado Quem já viu a série Levanta a mão eu ver. Quem já viu Quem viu tudo, tá gente? Quem tá vendo não vale não Tá, baixa aí Quem não viu a série Quem não viu nada Beleza Quem tá vendo uma parte Beleza Pra quem não viu nada Quem tá vendo uma parte Eu sinto que eu, eu vou dar spoiler Tipo, não tem como eu não dar spoiler Tá Eu vou tentar não dizer Que a Hannah morre no final Beleza Mas o resto o resto eu vou falar para vocês. Brincadeira, gente, mas vou pedir perdão a você, porque em alguns momentos eu talvez tenha que coisa... Eu estou tentando me controlar muito, mas às vezes eu me empolgo e aí eu falo alguma coisa, tipo spoiler. É, então eu quero te pedir desculpa por isso já, porque talvez eu estrague a fita e você está vendo. É fita, né? Aqueles que estão vendo que sabem o que eu estou falando. Mas a série trata sobre uma menina chamada Hannah Baker é interessante que a série começa com uma notícia muito boa já, eu achei a série mó, mó vai boa ela, o começa já falou assim, a menina morreu Pô, a série vai ser deprimente e a musiquinha, a vinheta a gente, a gente não copiou a gente pegou emprestado um, né? teve a mesma inspiração que eles aquela musiquinha ela pedaladinha ali já é deprimente por natureza então a série já começa num monte tipo, caraca, velho. vai dar bosta esse negócio vai dar rolos. Tipo, a menina já morreu tipo. tudo agora vai dar rolo, porque a menina morreu então o final da série tipo, já era, independente do que, do que aconteça, o final dela já foi escrito essa é, é, é a perspectiva que envolve a série e é legal que a série em alguns momentos ela é meio monótona, eu achei ela em alguns momentos meio monótona, meio devagar demais mas a história é tão bem amarrada, e você vê eu vim, eu acho, em dois dias, foi em dois dias enfim, foi em dois dias, estava de férias obviamente, senão eu não consigo ver em dois dias e, e, e aquilo, a fé realmente é envolvente. E a gente tem um, um. A gente corre um perigo, e tem um perigo muito grande quando a gente vê aquela série de achar que tudo que está acontecendo ali é normal. Ah, não, isso é normal. Tipo. Ah, sei lá, um, um filho chegar para amanhã, 11 horas da noite, mãe, vou lá e já volto. Normal. Tipo, se eu falo que a minha mãe, eu levava uma churra. Minha mãe, minha mãe era bem pedagógica, cara, ela não esteja assistindo isso ela fala que assim, Guilherme, um, dois, al alguma mãe conta aqui, já contou, hein? amém, Deus abençoe, Deus abençoe, e, eu, e às vezes eu chegava no trem e eu corria, né, malando mas nunca foi, a minha arrancada nunca foi lá tão grande, sabe, por algum motivo eu não sei, e depois quando ela me pegava o negócio, eu falava para o meu lado, eu acho que eu tenho tatuado a vaiana aqui até hoje, <risos> Mas a gente vê uma série em que nenhuma família parece que tem limites. Por exemplo, todas as famílias da série. Meu irmão, a, me... a melhor família, para você ter uma ideia, olha para cá. A melhor família, a família talvez menos ruim, vou falar assim: é a família da Hanna, que é a menina que se mata. É a menos ruim. Guilherme, por que é a menos ruim? Porque existe um relacionamento superficial. Tudo ele é superficial. Não existe um pai autoritário, não existe uma mãe autoritária, mas também não existe um pai, e uma mãe verdadeiramente presente. Como outras famílias que vão se desrolando, como o meu pai do Clay, por exemplo, que é um banana. Aquele cara é um banana, então você se identificou com um pai do Clay. Em nome de Jesus, sai do teu corpo. Porque o pai do Clay é um banana. Aquele Clay também é um banana. Eu, eu tenho raiva, do menino, Confesso a vocês. Eu acho ele um banana. Sabe, sabe tipo o... o Peter Parker, o papel que Peter Parker faz. Tipo assim, aquele cara. Bem, bem devagar, sabe? Ser é educado? É o que ele. Tipo, se ele bota uma fantasia do Homem-Aranha, eu falo, pô. É a mesma, mesma ideia, mesma vibe. Diferença, ele só apanha nesse né, lugar, né? Mas são, são inúmeros contextos. Mas existe um fato, que é o fato que a gente não pode fugir. E a pergunta que eu me fiz, é a pergunta que a série me leva e te leva a fazer durante todo, todas as fitas sabe quem não viu é porque a série é dividida por fita tá? eu não estou dando um DVD por fita não é, Tá? Cada, cada episódio é uma fita então quando você fala fita e você não viu é porque eu não sou velho eu tenho 25 anos então não acho que eu estou tipo, tipo tio entrou andando as coisas a, a primeira fita começa e a primeira pergunta que vai na minha cabeça é por que a Hannah se matou? Por que, que chegou ao final? Por que, que levou isso? E essa é a pergunta proposital Eu acho que ninguém assistiu a série e, e Ah, tanto faz, ela se matou, dane -se. Não e, e a história vai sendo construída no porquê Né? O nome da série Do porquê ela se matou E a gente pode listar milhões de coisas Apesar de serem três razões Não são três razões, são três fatos Fatos que talvez tenham criado várias razões. Uma delas foi o, o, o bullying. É, e o bullying hoje, ele toma uma proporção muito difícil. Aqueles que talvez sejam um pouco mais, mais velhos como eu, tipo, um pouco mais velho, é, experimentou o bullying de uma forma muito diferente. Cara, todo mundo tinha um amigo. Nariguto, cabeção, gordo. Todo mundo tinha um amigo assim. É normal, tipo... E a gente era zoado por um grupo de cinco pessoas e o cara da escola estava tudo bem, tudo caminhou perfeitamente. Na maioria dos casos. Hoje o bullying toma uma forma muito, muito diferente. Porque existe um negocinho chamado isso aqui, ó. Telefone, celular. E dentro a gente tem uma câmera, tem um aplicativo de mensagens, verde, que você usa, tem um aplicativo azul, tem um aplicativo meio arco-íris, meio estranho. Tem vários aplicativos que divulgam materiais. E o que acontece hoje é que o bullying toma uma proporção internacional até. Não, é, não são poucos os casos, por exemplo, de meninas que têm alguma foto vazada. Não são poucos os casos de meninos que passam por algum tipo de montagem ou também têm fotos vazadas. O problema é que o bullying hoje ele não é mais restrito a três, quatro pessoas, pois já faria mal. Mas o bullying hoje ele toma uma proporção e ninguém sabe, porque uma vez disparado na internet acabou. Ninguém mais consegue rastrear de onde vem, porque vai, quem já viu, quem não viu. Então o que acontece com o Hannah Baker, que talvez aconteça com a tua vida? É um bullying. O que é o bullying? O bullying é uma falta de amor. Se eu pudesse classificar o bullying, o bullying eu diria é uma falta de amor. Uma falta de amor é quem? As pessoas que estão ao teu lado. Vulgo próximo dito no Novo Testamento. O que me é estranho, porque muitas das vezes eu presencio adolescentes jovens, crentes, mesmo daquela igreja, baixos de uma cela, fazendo bullying alguém, bullying pesado, bullying. sabe por que, que eu acho estranho? Porque se existe uma falta de amor, um o próximo. O que, que a Bíblia me orienta? Eu tenho porque eu tenho que amar o próximo como como eu amo a mim mesmo. Você está entendendo? Que existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que foram alcançadas por Jesus. Mas que são capazes de ferir pessoas com aquilo que falam. Ah, lá vai fulano, lá vai fulano. Que excluem pessoas. que disso é falta de amor? E a falta de amor a é você mesmo. Então o bullying levou Hannah a uma situação emocional Uma situação social Impossível de conviver Começou um bullying Depois começa com, com e, e Aquele bullying começa com uma foto Depois existe uma outra foto Depois ela é eleita Como a, a Menina mais atraente da escola Por um quesito que eu não preciso citar aqui E se eu te falar que isso tudo é real isso é verdade. Existem pessoas que passam por situações de todos os dias. A cada alguns segundos, gente, pessoas se matam. O número de adolescentes, por exemplo, que se matou, cresceu nos últimos anos 40%. Você tem ideia disso? 40%. Guilherme, então é uma mensagem exclusiva para adolescentes? É, porque jovem não faz bullying, não, né? Uma das coisas que talvez tenha levado Hannah também a, a viver aquilo que ela viveu Foi a tal da imparcialidade Existem milhões de pessoas que rodam a minha volta Mas nenhuma delas sabe como eu estou de verdade Obviamente eles têm dois culpados nessa ficção As pessoas e a própria Hanna, Que em momento nenhum consegue falar e às vezes a gente se coloca em alguns labirintos como esse e vai se boicotando e vai se quebrando emocionalmente e nós não conseguimos falar com ninguém nós não conseguimos pronunciar uma palavra dentro da célula, por exemplo nós não conseguimos pronunciar palavras com as pessoas estão ao nosso lado todos os dias nos amando não conseguimos, não conseguimos falar com os nossos pais e nós nos trancamos e jogamos a chave fora, dentro de um labirinto de emoções extremamente adoecidas. E aquilo vai minando a gente. E o mais triste é, e pessoas que deveriam amar você, talvez não, não, não demonstrem, isso, demonstrem isso. Pessoas que deveriam cuidar de você, talvez não cuide. E a coisa vai se deteriorando. Até que chega uma situação realmente insustentável. Essa menina, a Hannah Baker Tratada numa ficção Ela foi agredida No seu corpo Ela foi agredida no seu emocional Ela foi agredida no seu ambiente social Ela foi agredida de todas as formas cruéis Que pessoas podem ser agredidas Talvez você não tenha sido agredido Por todas elas Mas você tenha sido agredido por alguma delas Talvez todos nós já tenhamos sido agredidos no nosso emocional no nosso físico no nosso social e no nosso espiritual mas sabe o que é pior? muitas vezes a gente atribui a culpa a milhões de pessoas a gente pede ou, ou tenta pedir ajuda para tudo mas a gente não faz uma coisa uma coisa que uma mulher fez uma mulher com a vida tão destruída quanto a de Hannah Baker. Uma mulher tão destruída quanto uma vida poderia ser. Ela tomou uma atitude importante. Eu quero te convidar a ler o que essa, essa mulher fez no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 8... Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43, a gente vai projetar na tela para você, não trouxe a Bíblia, não baixou no teu, no teu telefone, ou aí, eu canta do lado do frente, Lucas, capítulo 8, versículo versículo 43. E estava ali certa mulher que havia dois que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás deles. Jesus tocou na borda do seu manto e imediatamente fechou a hemorragia. Quem tocou em mim? perguntou Jesus, como se, como todos negaram. Como todos negavam, Pedro disse... Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse... Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. E então a mulher, vendo, não conseguia passar despercebida. Veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. E como for instantaneamente curado Então ele disse... Filha, vá a sua fé a curou a sua fé a curou estamos aí lendo a história de uma mulher a bíblia não relata o nome dessa mulher nós não sabemos o seu nome só que nós sabemos algumas coisas sobre ela muito importantes algumas coisas que mostram a nós que uma pessoa no fim de tudo pode experimentar o começo de tudo a mulher e mulheres naquela época elas eram é, já sofreram uma espécie de preconceito uma espécie de discriminação as mulheres não eram nem contadas para vocês terem uma ideia as mulheres elas eram desvalorizadas naquele tempo e como que não bastasse uma mulher ser desvalorizada aquele tempo entendia que quando a mulher ela menstruava Posso falar isso, vocês não se escandalizam, né? Ela passava por um momento impuro da vida dela. E note que a Bíblia fala que essa mulher sofria de uma constante hemorragia. Você entende o que quer dizer isso? Essa mulher há anos menstruava, dia após dia, hora após hora, após hora minuto após minuto. Obviamente eu não sei, eu não consigo pensar, imaginar o que seria isso. Graças a Deus, eu não rei. Mas na época não tinha troverã, na época não tinha remédio, o tal do absorvente. Reimagina imagina o constrangimento daquela mulher. E sabe, certamente era uma mulher não era pobre. Porque a Bíblia dá uma ênfase em que aquela mulher perdeu tudo e tinha indo atrás de médicos. Eu quero te convidar a pensar como é que era o emocional dessa mulher. Uma pessoa já é discriminada, agora vivia à margem da sociedade porque era impura. Ela era destacada do povo, ela não podia tocar em ninguém. Uma pessoa impura, gente, não podia ser tocada. você ter uma ideia, a impureza era tão grande, e, e hoje algumas religiões ainda são, que a sombra de alguém poderia trazer impurezas para a tua vida imagina por exemplo os leprosos. também eram impuros, é óbvio que a gente está tratando de duas questões diferentes mas os leprosos, quando chegavam perto de alguém, eles tinham que gritar ei, imundo imundo chegando é desse tipo de humilhação que a gente está falando uma mulher que não podia chegar perto de ninguém, que ela não podia ser tocada ela não podia ser vista uma mulher certamente já estava muito fraca. Eu imagino uma mulher extremamente magra, extremamente abatida, certamente com anemia e tudo aquilo que, um, que um, uma hemorragia constante pode trazer. Estamos falando de uma mulher rejeitada, uma mulher à margem da sociedade, uma mulher discriminada, uma mulher doente fisicamente. Você está achando a vida de Hannah Baker? Fico. Essa mulher sofria durante anos. Anos. Você está achando que... que tem pena de Hannah Baker? Hannah Baker não existe. Essa mulher existiu. Você entende que o sofrimento ele é real? O sofrimento ele pode ser real na tua vida, pode ser real na minha vida. E nós um dia podemos ter dinheiro, nós podemos... Ser pessoas populares. Podemos ser bem aceitos. Até ter uma família estruturada. Mas como quem não quer nada. Um vento pode bater. E levar tudo aquilo que era nossa base. Tudo aquilo. E aí nós podemos começar por ajuda e não achar. Você imagina o que é, que é você gritar por ajuda. E não encontrar ninguém que possa te ajudar. Você gritar socorro, socorro preso dentro da tua jaula preso dentro de uma solitária emocional preso e algemado por correntes algemado em seu corpo não conseguindo olhar para o sol e ver aquilo que Deus fez pense você com uma camisa de força sendo impedido sequer de tocar nas pessoas que você ama as tuas emoções não estariam normais Estas emoções estariam certamente muito quebradas. Como estava dessa mulher. A mulher vivia numa jaula, vivia presa. As pessoas não entendiam o que passava com ela, coitada. Ela não podia tocar nas pessoas. Ela talvez não estivesse mais não, vivia na convivência nem de sua família. A mulher eu teria tudo para se matar. Eu poderia ter traçado razões para perder a sua própria vida. Eu não sei se você algum dia já traçou razões para perder a sua vida. Mas para mim, eu não sei se algum dia você já tentou tirar a sua vida. Eu não sei se algum dia você já fez algo... Ou chegou a um lugar em que entendeu... Que poderia ser a única saída... Mas sabe... Eu li a história dessa mulher hoje... Para dizer a você... E dizer a todos aqueles que sofrem por alguma causa hoje... Nessa noite... Que nunca é a última saída... Porque só Jesus é a última saída... Porque quando eu não ver portas... Quando eu não encontrar lugares... Existe um Deus que é a última saída. Existe um Deus que pode contrariar os médicos, que pode contrariar os inteligentes, que pode contrariar todos os acadêmicos, que pode contrariar os pessimistas e os otimistas, que pode fazer mais do que aquilo que eu sonho ou o que eu penso. Existe um Deus que é a vida para você, entende? Existe um Deus que é a vida. Como foi nessa mulher? Essa mulher foi liberta por Jesus. Essa mulher foi restaurada por Cristo. E a Bíblia detalha isso de uma maneira linda, dizendo que aquela mulher atravessa a multidão para tocar em Jesus. Você imagina o que é atravessar a multidão para tocar em Jesus? Pessoas que... eu tenho algumas, pelo menos duas pessoas no Novo Testamento que tiveram que enfrentar multidões para chegar perto de Jesus. Uma é essa mulher e a outra é um cego chamado Bartimeu. Se as pessoas tiveram que enfrentar multidões, sabe o que é uma multidão? Sabe o que é uma multidão? É o um número de pessoas que não tem fim. É o um número de pessoas que criam barreiras. É o um número de pessoas que te afastam de algo. Se eu boto uma multidão até aqui, aqui na minha frente, mando você chegar até aqui, talvez você não chegue até a frente. E existem multidões na nossa vida que nós precisamos vencer como aquela mulher venceu. Existem multidões, por exemplo, de medos. O medo, ele é algo constante, é algo inerente ao ser humano. Em alguns casos, talvez um medo ou uma... Uma ansiedade, gente, algum temor, ele até é saudável. Por exemplo, o medo de barata, eu não entendo, mas Se protege o contato um com um bicho nojento. Medo de altura, ou então, por exemplo, um bebê, uma criança, às vezes eles têm medo de alguma certa coisa e acaba os protegendo. Mas muitas vezes o medo começa a nos afastar. E é medo de que? Medo de abrir? Medo de mostrar quem realmente eu sou? Medo de mostrar o que há debaixo do meu peito Medo de mostrar o eu Como só eu conheço Medo que descubram o que eu faço Quando ninguém está vendo Cabe, eu entendo Que nós somos tão rentes Tão rentes Quando, quando conseguimos viver quantidade Mesmo quando ninguém está vendo Somos rentes quando não precisamos ter medo De que aquilo que as pessoas não veem eu não preciso esconder. De poder pegar, olha, o meu telefone. Pode abrir aqui o meu telefone. Não tem problema. Eles têm coisas da minha privacidade, devem ser respeitadas, como conversas de algo saudáveis. Mas não existe pecado no meu telefone. Será que você é capaz de dizer isso? Será que você é capaz de olhar no espelho do seu coração e falar assim, eu não tenho medo que ninguém veja quem eu sou de verdade eu não tenho medo que me vejam porque eu vivo uma vida reta diante do Senhor peco, mas busco perdão você pode dizer que não tem medo que Jesus te veja como você é o medo pode se afastar disso o medo pode ser uma multidão extremamente cruel na sua vida outra multidão que a Bíblia conta que pode nos atrapalhar é a multidão de satanás sim, satanás, rabuto, capeta, capiroto ele existe e a Bíblia fala, ele anda ao teu redor buscando a quem possa tragar e destruir sabe, a Bíblia em algum momento uma pessoa é endemoniada e o Anjo Jesus questiona quem é que, o que está acontecendo no corpo o demônio diz, meu nome é Legião. Sabe por que é uma legião? Uma legião era um grupo e uma armada de soldados romanos. Uma região, uma legião era uma multidão. Uma multidão que afastava uma pessoa de Jesus. Existem multidões que afastam jovens e adolescentes de Jesus. Existem uma multidão de diabos, de satanás... Eles são uma multidão de capetas, de espíritos imundos Que, afa... que querem afastar você dos braços de Jesus Inclusive em algumas pessoas ele chega a tomar o corpo dessas pessoas E essa multidão é maligna É uma multidão que toma razão É uma multidão que toma sentido É uma multidão que dá ordens sujas e imundas é uma multidão que afasta você do caminho de Jesus Cristo. É uma multidão que te acusa, que aponta dentro para você e fala: você é ruim. Você não merece estar aqui nesse lugar. Você não merece a família. Vai lá e se mata. Vai lá e, e, e prejudique alguém. Vai lá e beba. Vai lá e fume. Vai lá e vendo o seu corpo. Existem multidões de entidades malignas que querem nos afastar de Jesus e talvez você tenha chegado aqui hoje e para você ter chegado aqui hoje houve uma luta espiritual sim, uma luta a Bíblia fala de luta, de batalha eu quero te falar que a tua vida é tão preciosa que neste momento se trava uma batalha porque o diabo não quer perder a sua vida mas Deus já ganhou a sua vida e há esse confronto no mundo espiritual há esse confronto de entidades que querem afastar você de Jesus mas em nome de Jesus eu quero te desafiar a fazer o que aquela mulher fez e romper a multidão e atravessar a multidão porque do outro lado da multidão está Jesus Cristo do outro lado da multidão está aquele que cura está aquele que restaura não existe multidão nenhuma mais forte do que é a presença de Deus seus falam, ah, oiga Satanás já está derrotado, em nome de Jesus Cristo. Não existe Satanás, não existe demônio, não existe possessão que aguente o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Por isso que nós no final de orarmos, falamos assim, eu oro em nome de Jesus, porque quando oramos em nome de Jesus é um poder, porque Jesus é o nome, sobre todo, nome. Então nessa noite talvez algo esteja perturbando a tua vida. Talvez algo esteja afastando você de Jesus. Mas eu quero falar que é por esse nome que eu declaro o fim dessas correntes na sua vida. É pelo poder desse nome. Porque quando atravessamos a multidão nós podemos tocar a Jesus. E quando nós tocamos Jesus Ele restaura a nossa esperança aquela mulher não tinha mais perspectiva de vida acabou, aquela mulher, ela já foi em todos os médicos, ah, mas Jesus é o médico dos médicos é o todo poderoso é aquele e, com um sim e com um não abre e fecha as portas e ninguém mais pode mudar é aquele que a sua presença nos toma é aquele que nos quebranta e nos devolve a esperança. Às vezes nós olhamos algum momento de nossas vidas. E dizemos, acabou, já era. Não há mais saída, eu não tenho mais o que fazer. Sabe? E talvez você tenha chegado aqui. Lembra que eu falei sobre, olha para mim, sobre a série do Netflix? Que você começa sabendo qual é o final da rana, Que o final da rana já está escrito? Pois é. Talvez você esteja vivendo a sua vida com a mesma impressão. E o final da sua história já está escrito. A tua vida vai te levar para algum lugar e acabou. Talvez você tenha perdido a esperança de viver uma nova vida. Mas sabe... Jesus Cristo é a esperança da glória A sua história não está terminada A sua história não acabou Porque existe um Deus que faz nova todas as coisas Existe um Deus que é capaz de transformar todas as coisas Que é capaz de dar o começo àquilo que era o fim Que é capaz de curar alguém em estado terminal Sabe, a semana eu atendi uma pessoa E, e como, como a história da, daquela mulher tocou meu coração? E, e, eu confesso a vocês que dormir foi difícil. Que dormir foi complicado. Uma certa manhã, nesses últimos dias, aparece uma mulher na igreja pedindo para que alguém pudesse orar por ela. E eu fui. Foram me chamaram, eu fui orar por essa mulher. Mas eu sou meio inquieto, sabe? E ela falou bem: Ah, eu que vou chorar. Porque, orar por mim, porque eu vou fazer algo que eu não gosto. Foi bom. O Espírito Santo de Deus me tornou naquele momento. Tem algo errado. Não deixa essa mulher ir embora. Eu falei, o peraí. o que eu vou fazer? Eu falei, Senhor, o, que o Senhor está mandando. Me dá as palavras, me mostra o caminho. E a gente começou a conversar. Eu vou resumir a história para você. Aquela mulher, ela é camelô, trabalha nas ruas de um bairro e o marido dela foi acometido por, um, por uma tuberculose. Estava em casa, magro, sem poder trabalhar. Ela, mãe de quatro filhos, tendo que cuidar do marido e ser despejada no dia seguinte. Não tinha dinheiro para poder comprar uma caixinha de alguma coisa para voltar vendendo. Como ela fazia? Ela veio para cá, parar aqui. Você pode me Guilherme, então você deu um dinheiro e acabou. Eu até pensei, bom, eu vou dar um dinheiro para ela. Se eu trouxe ela aqui, eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir na vida dela. Deus botou na minha frente, eu não vou deixar embora. Deus me deu a palavra, Deus me deu a pessoa para que eu pudesse ajudar. Mas tinha algo mais? Eu falei, moça, a senhora falou que ia fazer algo que não gosta. Mas a senhora quer alguma coisa? Falou, não, meu filho, eu vou, eu vou. E, e, e alguns 15 minutos. Ela falou que assim, eu vou. É... Ah, eu não quero falar, eu vou. Sabe, mas no final da história eu descobri o que estava acontecendo. No auge do seu desespero. Ela veio para cá e só veio pedir uma oração. Ela não veio pedir um real aqui. Mas o Espírito Santo revelou uma situação. Ela pediu um pacote de biscoito para um, uma pessoa que poderia ajudá-la, um homem que poderia ajudá-la. E esse homem falou: Ok, eu te dou o um pacote de biscoito, mas entrou, eu quero você. Sabe o que aquela mulher estava indo fazer? Ela veio para cá orar, porque ela ia se prostituir. Por causa de uma caixa de biscoito, para poder voltar a trabalhar, porque afinal ela hoje seria despejada. O, o que falar para uma mulher dessa? O, o que, que você olha, você fala? O que, que eu falo para ela? Gente, a gente não tem, a gente está pregando e tal, a gente não tem resposta para o sofrimento da humanidade todo. Mas sabe o que é onde Jesus me levou? Para Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao versículo 48. Sabe o que quer é ver? Isso? O texto que nós acabamos de ler. Da mulher que não tinha esperança e Deus renovou todas as coisas. Eu não sei o que, é que aquela mulher fez, a gente fez com ela. Mas eu quero te dizer que aquela mulher chegou e sem esperança, mas Jesus derramou a esperança sobre a vida dela. Você entende isso? Entende o que estamos falando? Não estamos aqui sábado após sábado brincando, brincando de fazer culto. Existem vidas perecendo. Existem pessoas se por diversas coisas. Existem jovens adolescentes morrendo, pais de família se matando. Essa é a esperança que não pode morrer. Essa é a esperança que tem que ser restaurada. Essa é a esperança que o mundo precisa ouvir. E essa é a esperança que tem que sair da tua boca. Jesus renovou a esperança daquela mulher. Jesus renovou a saúde emocional daquela mulher. Aquilo que parecia impossível Deus fez. Aquela mulher não era mais impura e aquela mulher agora poderia ter uma vida. Ela não seria mais rejeitada. Ela não seria mais excluída. Jesus curou a emoção daquela mulher eu lembro de um retiro que nós tivemos no ano passado o Ignite Camp foi um retiro maravilhoso maravilhoso em uma determinada noite houve um mover de Deus no lugar eu lembro a história de uma menina que, que após terminar uma culto, ela procurou a Raquel, procurou a mim e ela chorava compulsoriamente. Ela buscou a gente, sabe, para quê? Para falar. Para conversar. Mas sabe que nós entendíamos naquele momento? Que atra... através dela chorava, mas Jesus estava tirando dela todas as feridas emocionais. Houve cura naquele lugar. Cura. Cura. Deus curou. E tem curado pessoas. Terapeuta nenhum... É capaz de reescrever a sua história. Eles são fundamentais. Vá. Vá por autoconhecimento. Vá por dificuldades. Vá para tentar entender as suas doenças. Procure médicos que possam me ajudar. Não sou contra nenhum deles. Eu amo eles. Agora nós temos que entender... Que transformar a vida e mudar caráter é só o médico dos médicos que faz eu posso louvar o ao nome do Senhor porque a mina até hoje está no meio de nós e foi tratada está sendo tratada em nome de Jesus é fácil? claro que não mas ela encontrou Jesus que cura as emoções dela Jesus curou o corpo físico daquela mulher isso cura, cura física Guilherme, cura é possível? claro que é claro que é Jesus pode curar uma pessoa em uma doença terminal? pode Jesus pode transformar o corpo de alguém? não foi ele que deu. você entende agora qual é o poder de Jesus na tua vida? você entende agora o que Jesus pode fazer na tua vida você entende o que Jesus pode mudar na sua vida você entende o que Jesus pode transformar talvez você nunca tenha pisado uma igreja e esteja pisando hoje a palavra de Deus para a tua vida e Deus pode transformar a sua vida mas ela já está boa, imagine uma vida extremamente melhor uma vida que experimenta alegria na tristeza uma vida que experimenta paz na tribulação, na agitação que experimenta a cura na doença que experimenta milagres onde pessoas não tinham esperança que experimenta palavras onde as pessoas estavam mudas lembra que eu falei no início do culto Jesus ele é o maior milagre das nossas vidas e sabe o que aquela mulher fez? sabe para mim qual foi a maior atitude daquela mulher? Ela correu, enfrentou a multidão, mas ela tocou na roupa de Jesus. Ela tocou e foi atrás de tocar em Jesus. E nessa noite você pode tocar em Jesus. Você pode ser tocado por Deus nessa noite. E sabe o que acontece quando a gente toca em Jesus? Você tem noção do que acontece quando nós tocamos em Jesus? Você lembra do texto? Você lembra que Jesus falou quando a mulher tocou nele? Alguém me tocou porque saiu o poder de mim. Deus, nessa noite, vai derramar poder sobre a tua vida. Poder de curar, poder de transformar, poder de fazer tudo novo. Mas você precisa encarar as multidões. Você precisa encarar a multidão do medo, encarar as multidões espirituais, encarar, encarar a multidão de pessoas que está aqui e tocar, tocar na, no manto de Jesus Cristo, tocar em Jesus, tocar em Jesus que é aquele que derrama poder sobre a tua vida está aqui alguém que já experimentou o poder de Jesus. E tantos outros estão sentados ao teu lado. Que já experimentaram o poder de Jesus. Porque Ele é real e Ele vive para sempre. Eu vi o Jesus pode fazer na minha família. Eu vi o Jesus pode fazer na minha vida. E eu posso ver o que Jesus vai fazer através de você. Quando você tocar em Jesus. Porque vai sair poder sobre a tua vida. E sabe que é onde sai poder? As correntes caem. As doenças caem. A emoção é restaurada. Um caminho novo é trilhado. Mas eu... Você não conhece o meu passado, eu não tenho mais amigos. Eu errei, talvez, e ninguém mais joga para mim. Ninguém mais me chama de amigo. Ninguém mais me ama. Ninguém mais se interessa por mim. Mas existe um Deus que diz para você ainda que a tua mãe se esqueça de você. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Existe um Deus que tem o teu nome gravado na palma das mãos dele. Existe um Deus que esconde você debaixo das casas. E é esse Jesus que está aqui agora. Não porque há um clima, não porque tem luz, não porque tem teclado, não porque tem alguém falando. Mas porque a palavra de Deus diz que aonde é estiverem dois ou mais reunidos em meu nome. Ali eu estarei. E Jesus está nesse lugar. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça agora. Você que está vindo pela primeira vez.